0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu bondad. Jesús te damos gloria y honra. Hoy celebramos tu presencia en nuestros medios. Ayúdanos a celebrar tu nacimiento, tu venida a la tierra. El, la declaración y proclamación de buena voluntad y gozo a todo hombre Pedimos Señor que tu luz prevalezca contra nuestras tinieblas Que nuestro regocijo sea nuestra fortaleza Que la reunión de los tuyos es el lugar donde tú prometiste enviar bendición y vida eterna No nos pongas afuera oh Dios en las tinieblas de afueras por causa de no poder celebrar tu bondad con los tuyos ten misericordia de nosotros Señor alinea nuestro corazón alinea nuestros pensamientos y nuestros hechos Señor para poder lograr manifestar tu poder y tu gloria en la tierra cambia nuestro lamento en baile Señor cambia nuestras cenizas en hermosura Pedimos Señor que podamos entender estos asuntos en una forma que nos permita no solamente querer sino el hacer de tu buena voluntad. Y prospera este mensaje en el corazón de los tuyos en toda la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En Mateo 22, 36 tenemos el desafío siempre y muchas veces los desafíos vienen de abogados. Por eso esta iglesia... Es una iglesia atrevida de tener asistencia en un lugar donde continuamente están siendo afrentados como si van a ir a la silla eléctrica, ¿verdad? Una sentencia que le hace buscar de Dios. Aquí le vinieron y le preguntaron y obviamente que es el corazón del hombre decir dámelo en pocas palabras, explícamelo ya. Quiero entender lo que tengo que hacer y házmelo breve para que yo no falle. Y llegaron los abogados y le preguntaron maestro enséñanos cuál es el más grande de los mandamientos en toda tu ley. Resúmelo para no estar en muchas palabras y no perdernos en el intento. Háblanos el corazón para nosotros enfocarnos bien y no fallarle a Dios. Versículo 37 él les explica Jesús les dijo. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, todos tus hechos, tu alma, tus afectos, tu mente. Con, diga conmigo, con todo, con todo tu ser. ¿Qué significa todo tu ser? Pensamientos, corazón y hechos. Hemos puesto aquí una, hemos plasmado uh, una foto. Para que usted lo tengan fácil, la fe que cambia el mundo es amar a Dios con todo su cabeza, corazón y caridad. Que es el, el asemblar estas tres áreas de nuestra existencia para poder entrar por el aro y agradar a Dios en una forma balanceada. Porque cada persona de vez en cuando enfacita, enfacita en... en se enfoca en una de las tres áreas, y eso no es el cristianismo. Muchos de ellos tienen cabeza grande. ¿Cuánto conoce a un hermano con cabeza grande? Sus pensamientos han de consumir todas las neuronas en su cerebro. Ellos están pesando todo el tiempo. ¿Y por qué el pastor está predicando esto? Y él no sabe qué predicó ya. Y están ahí maquinando en su cerebro hasta no quedar materia gris. Son paralizados por el análisis, tienen cabezas muy grandes, son pensadores. Tenemos que tener cuidado en esa área del pensamiento. Muchas personas no piensan nada, pero el, el desbalance, esa persona que, que no sale de, de tener una cabeza así de grande. Los hermanos que son intelectuales, son las personas que, que estudian, son las personas que, que se preparan y leen cien mil libros antes de bautizarse en agua. Todavía no se han bautizado en agua porque todavía no han entrado a entender las cosas de Dios. Pero la palabra dice, dice, dice la palabra de Dios en Hebreos 11.1. Por la fe entendemos. Y ellos quieren entender antes de entrar en la fe. Entonces nunca van a entender. Entonces bien importante uh, que nosotros esta mañana digamos, Señor... Estaré poniendo tropiezo al llamado que ha puesto sobre mi vida y sobre mi familia. Porque todo lo estamos continuamente pensando. Uh, Proverbios 23.7 dice que como el hombre piensa en su corazón. Así se manifiesta. Son tres áreas. Dice más con su corazón. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Su cabeza, su corazón. Tal es él, la, la, la combinación uh, no sé si se dice trifásica Donde, donde estamos uh, pensando y muchos se quedan en, esa, en ese intelectualismo Por eso nunca sienten nada, no tienen pasión No, no, no realizan tener el corazón que está entrelazado con sus pensamientos Uh, este desbalance puede haber aquellos que son de corazón grande y cerebro chiquito están haciendo uh, sintiendo pastor tú no sabes lo que yo siento por la iglesia lo que siento por ti y yo les digo sabes que no lo puedo ver porque nunca se expresa todo es un sentimiento y se queda un corazón grande pero yo amo a la iglesia pero no Voy a celebrar con ella Muero por la iglesia Pero no me invite a mostrarlo Entonces personas Con corazón grandes Pero cabeza chiquita No se dan cuenta El daño que están haciendo Irreparable Muchos lloran conmigo años después Porque se guiaron más Por sus sentimientos que por la obediencia Viste que la obediencia no tiene nada que ver con sentir Es hacer es la último aspecto de, de lo que es la manifestación de la fe. Es poner por obra lo que sentimos y conocemos en el corazón. Muchos quieren ser conocedores de todos los misterios. Ellos conocen todas las doctrinas. Ellos han dado todos los discipulados. Son como el diablo perfecto. Lo tienen todo aquí pero no lo manifiestan en su diario vivir. No tienen la capacidad de llevar lo que tienen en la cabeza al corazón. Hay aquellos que tienen el corazón grande y, y todos lo sienten, mas nunca hacen nada al respecto. Me dice un señor, dice, pastor, yo siento que debo de dar 5 mil dólares a la iglesia todos los meses porque me sobra un montón. Y eso me lo dijo hace como tres años atrás y no ha habido ni una vez que ha logrado hacer lo que tanto siente. Todo lo que él siente, pastor esto lo debemos de hacer, esto lo siento, pero nunca llega a ser una realidad. Entonces vemos que Timoteo, uh, Pablo le dice en 1 Timoteo 4.15, Pablo le dice mira dale cabeza a estas cosas, organízatela en el cerebro, piensa de ellas, o pon, pon un orden en tus pensamientos para que no, sea, um, no te sean un tropiezo. Esta palabra ocúpate significa Tráelo y, y siéntate a meditar en él. Pasa tiempo y entender cuáles son tus pensamientos. Muchos de nuestros pensamientos, la mayoría de las veces, están torcidos. Porque no concuerdan con la palabra de Dios. Entonces salimos con unas respuestas equivocadas. Pablo dice, entrégate enteramente, permanece en estas cosas. Dice, enteramente date a estas cosas, para que tu prosperidad sea manifiesto a todos. ¿Qué significa? Lo que tú pensaste y llevaste al corazón fue manifiesto a todos que estaban presentes. Fue no solamente un querer, sino un hacer de la buena voluntad de Dios. Um, yo conozco muchas personas que a, a lo largo de, de 30, 40 años, cuando yo me gradué de abogados, ellos decían, ah, tú eres abogado. Y yo quería ser abogado. Y yo decía... Qué triste que se te quedó en el querer y no te sacrificaste para el hacer. Y entonces no disfruta el resultado de lo que en tu mente y en tu corazón tú deseabas. Tenemos que decirle al Señor, Señor, si yo soy una persona que por... La experiencia de la vida me ha llevado que estoy tan golpeado que, que yo no quiero caer en un en un, una pisada falsa. Señor ayúdame quizás reducir mis pensamientos a algo saludable. Y yo les digo a la persona mira podemos pensar todos 10 años pero vamos a intentar algo. Porque cuando tú intentas algo, si fallas, puedes rectificar. Pero si nunca lo haces, pasa tu vida y nunca viste la posibilidad. Vamos a ver que el próximo versículo 16, Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Cuál es el tropiezo más grande de cada persona? Su propia persona. ¿Es? Le digo a muchas personas, mira, tú sales de la casa peleado contigo mismo. Tú ves el espejo y tú te maldices a ti mismo. Feo. ¿Qué tú miras? Están peleados con él. Entonces salen a la calle, están peleados. Eran las seis de la mañana, una mañana me levanto tempranito, voy al garaje y, y estoy pasando. Y el hombre hace un tazo <risa> Y yo decía, yo no puedo creer, usted me disculpa, pero no puedo creer que usted se levanta con ese mal humor. Yo no puedo concebir que una persona levantándose temprano ya esté enojado. Yo, yo puedo entender una persona después de todo un día y de todas las presiones y de todo eso esté bravo. Pero imagínate de la persona que se levanta. Ayer estábamos regresando de la fiesta de la gala y yo le daba gracias al Señor. Yo le decía, Señor, gracias que pudimos salir en paz como familia. Pasamos una noche bella, hermosa y estamos regresando a casa. Y a una paz, un gozo en el corazón. Y no era así fuera de Cristo. Fuera de Cristo una pelea yendo a la fiesta. Nos peleábamos con alguien en la fiesta. E íbamos para la casa peleado con todo el mundo. Pues estamos tú sumamente torcidos. Y Él dice, ten cuidado de ti mismo. Hazte una prueba. No solamente de tu persona. De lo que está lo, lo que es tu doctrina. Lo que está avalando lo que tú aprueba y desaprueba. Tú tienes tu examen y tú estás probando las cosas o desprobando. Asegúrate que estás en lo que debe de estar. Pues haciendo esto, si tus pensamientos, tu pasión y tus obras en Cristo están presentes, tú serás salvo a ti mismo y también a aquellos que te están oyendo. Las personas que ven tu vida. El testimonio es que hay un balance de amar a Dios en pensamiento, sentimientos y hechos. Y muchas veces no es así para muchos cristianos. Hay cristianos que, que tienen unos corazones súper grandes y, y quieren hacer cosas maravillosas. Mira, pastor, tuve una visión anoche. Vamos a traer todos los presos de la cárcel a vivir en nuestra casa. Corazón grande cerebro chiquito el señor dice que, que no permitas que entren a tu casa personas que no guardan la fe cristiana que no permites entrar a aquellos que vienen a matar a, a saquear a destruir fíjate las personas que dicen malas palabras no tienen entrada en mi casa y, y no es que yo no tenga un corazón grande sino que hay un límite el límite lo pone la palabra del señor no reciba aquellos que diciendo ser hermanos están andando torcidamente. No, no, no recibas, no le digas bienvenido. Entonces en ese sentido en toda la norma cristiana vemos y quiero que digan esto conocer, sentir y hacer. Podemos conocer uh, el testimonio que tengo yo es que las personas que se criaron desde bebés en la casa de Dios... Lo conocen todo. Ellos no tienen que ir a consejería con el pastor. Ellos pueden aconsejar al pastor. Porque aquí lo conocen todo. Son como unos diablos perfectos. ¿Por qué? Porque el diablo se conoce toda la palabra de Dios. Y el hecho que está tu cabeza llena de la información. Yo soy cristiano hace 10 años. Conozco todas las doctrinas de Spring of Life. No hago ninguna de ellas. Pero me la conozco toda. Me conozco hasta cuando el pastor está bravo. Enojado. Y ellos, ellos se alinean perfectamente, pero ¿sabes qué? No lo sienten. Una cosa es saberlo, otra cosa es sentirlo. Y sentirlo es la pasión que, que lleva a las personas a moverse hacia adelante. Estuvimos hace poco um, escuchando una prédica. Debemos de dejar a todos los refugiados terroristas entrar a nuestra nación. Eso es, eso es amplio, es un corazón grande. Entonces vamos a llevarlo a la aplicación. ¿Cuántas personas tú has invitado a almorzar en tu casa? Cero. ¿Cuántas personas tú convidas a ir a cenar? O les da un regalo o tú los bendices o le das refrigerio? Cero. Tiene un corazón grande, pero no hay manifestación de lo que ellos harían. De hecho, puede pasar 10 años y nunca habrá una muestra de lo que ellos dicen reclamar entonces el conocerlo es una parte la pasión es otra uh, lo más triste y, y lo digo continuamente es ser cristiano sin sentirlo para mí eso es lo más triste de hecho mi primera oración cuando yo tenía 16 años yo le dije señor escucha yo ya entiendo lo que tú quieres pero si tú no lo pones aquí ya yo sé que tú quieres que yo sea cristiano Pero yo no quiero ser un cristiano Sentado en la iglesia Queriendo hacer lo que hacen los impíos En otras palabras Estar aquí con mi esposa y, y queriendo salir a estar con mi amante Quiero estar con mi novia allá afuera No, yo quiero que tú pongas No solamente el deber Lo que tengo que deber de hacer Sino el querer En otras palabras Señor Deposita en mí lo que tú deseas cambia mi corazón no solamente que yo sé que es lo correcto sino dame el deseo um, un amigo mío que está casado por muchos años estaba teniendo terribles problemas con su esposa no estaban peleando continuamente perros y gatos verdad y nunca lograban poder hacer las cosas en una pareja y él dijo señor quiero que cambies mi corazón quiero amar a esta mujer Quiero sentir lo que tú me instruyes que debo de hacer. Y eso, eso es la transformación que sucede. Y después obviamente el hacer de las cosas. En Mateo 28, 19. Aquí tenemos parte de nuestra comienda. Uh, mandamiento de parte del Señor. De ir y hacer discípulos. De todas las, las naciones. Quiero decirle. Y eso es bien importante. Yo no sé ¿Cuál cristiano va a querer acercarse a la puerta del cielo y el trono de Dios sin tener un discípulo? ¿Qué, quién, ¿Quién será ese atrevido? Que el Señor dijo ir a la tierra a ser discípulo de todas las naciones y que este... ¡Hey Señor, ¿cómo está? ¿Y de dónde tú vienes? Bueno, viví 60 años en la tierra. Y bueno, ¿tú conociste el evangelio? Sí, lo conocí. Mira, ir a toda la tierra a ser discípulo de todas las naciones. ¿Viste? Me lo memoricé. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. ¿Y, ¿Y qué? Tú no sabes que yo quería hacerlo. Cada vez que pasó, el pastor invitaba a ir a una misión, yo quería ir. Quería estar presente. Tenía el deseo. Y. ¿Te vas a acercar al cielo sin poder señalar un discípulo? No es que, mira, estuve ocupado en pelear con mi esposa todos los días. Yo me aseguré que estábamos peleando, mira, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y hasta el domingo después de la iglesia peleábamos. Pero no hay, no hay un solo discípulo. Ahora decimos esto, que deben de ser nuestros hijos los primeros discípulos. Imagínate llegar al cielo y tú dices, ¿cómo estás señor? ¿Y, ¿Y qué? Tu hijo, ah no, él no quiso, él no estaba. Y bueno, ¿y otro? Tampoco. ¿Y qué huellas dejaste? Huellas. Sí, porque los discípulos siguen a su maestro hay que enseñarle. versículo 20 que dice enseñándonos enseñándolos a guardar todas las cosas que hoy es mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén si no tienes un discípulo no puedes disipular si tú no has sido disipulado no vas a poder todo el formato del Señor es un conocer, un deseo y un llevar a cabo con las manos el propósito de Dios. Vemos la foto de aquel que uh, lo quiere pensar todo en Juan 3, versículo 1 al 3. Dice que había un fariseo, su nombre Nicodemos. Uh, muchas personas tienen el sentir, pastor, tú puedes Compartir el milagro pero no compartas el santo. Habla de los asuntos pero no menciona los nombres. Pues la Biblia dice que aquí Nicodemos se acercó, versículo 2, el, un príncipe entre los judíos, uh, principal sacerdote. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabino sabemos que has venido de Dios como maestro para enseñarnos. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Versículo 3. Mas Jesús le dijo, le respondió, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, tú le dices estas palabras a uno que tiene la cabeza grande, intelectual, que lo piensa todo, y ahí empieza a maquinar. ¿Y cómo voy a entrar al vientre de mi mamá? Jesús hablando de verdades, concediendo al reino, versículo 4, dice Nicodemos, respondió uh, 4. Nicodemos le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Las personas que, que toman una verdad bíblica e intelectualmente se hacen incrédulos. Nunca manifiestan el fruto de lo que se le lanzó para su bien. Señor, quiero que la humildad y la mansedumbre cubran como filtro mis pensamientos. Que yo no me enaltezca por encima del espíritu y la obediencia del Señor. Muchas veces vemos los milagros grandes, los prodigios. De hecho voy a decir esto, los ministerios más grandes sobre la faz de la tierra son de hombres que no son del mucho pensar, sino que inmediatamente obedecen. Y las personas que están maquinando y cómo voy a diezmar si yo no me alcanza y no puedo participar porque no tengo el tiempo. Y cómo ellos van a pensar que yo esté cuando no esté, cuando vamos a estar, cuando no estamos. Están ahí tramados en sus pensamientos. Son llevados cautivos por Satanás en pensamientos elevados en vez de decir amén, amén, amén. Hay varias expresiones de lo que estamos hablando hoy. Una puede ser esa de desear pensarlo bien antes de actuar y como tanto pensamos nunca actuamos y estamos careciendo la gloria del Señor. Y digo en este retiro una de las cosas que me pesó bien fuerte en el corazón y se lo compartí con mis padres anoche, papá. Como Dios tiene tantas cosas preparadas para nosotros y para nuestros hijos que nunca participamos porque siempre estamos pensando. Siempre estamos dudando. Desde que empezó esta iglesia en el 1998, si usted se imagina, cuando las personas escucharon por primera vez que íbamos a cambiar el mundo. La gente empezaron a decir, ¿y cómo lo va a hacer? Este es un loco. Y ¿sabes qué? No solamente que lo vamos a hacer porque Dios lo prometió. Y Dios lo está haciendo en, en formas maravillosas que no podemos ni soñar lo que estamos experimentando. Pero mi pesar es, y yo creo que fue el pesar de Moisés también. Habiendo una tierra que fluía de leche y miel, no participaron por su incredulidad y su murmuración. No entraron a los propósitos de ver la gloria del Señor porque no pudieron aceptarlo como un hecho de parte de su misericordia. Muchas veces nuestra cabeza es nuestro impedimento, pero muchas veces nuestro corazón... Mateo 16.22 cuando Pedro se reúne con Jesús Imagínese la mano derecha de Jesús En el comité ejecutivo va a tener un corto intercambio con el director Que esto nunca te suceda Dice Pedro demandándole aparte Dice que llamándole la atención a Jesús Comenzó a reconvenirlo Como diciendo oye piénsalo bien por lo que estás haciendo está mal está reprendiendo a Jesús porque Jesús dice es necesario ir a Jerusalén y que ser crucificado y morir es necesario es el, el cumplimiento de las redenciones que yo muera y Pedro quiere intercalar su gran corazón que jamás te suceda esto y le podemos decir a ese de gran corazón, gracias Pedro, todos nosotros nos vamos para el infierno a causa de tu compasión. Por causa que tú saliste a la defensa de un corazón grande diciendo, Señor, ten compasión de ti. Nuestra, nuestro intercambio con la hermana Clarita es ese. El corazón más grande de la iglesia es la de nuestra hermana clarita oye se quiere casar fulana con el feo y vamos a casarlos y que hagan la boda y yo dije sí pero vamos a que se muden a tu casa porque no quieren trabajar ni quieren mantener a su esposa o sea, el corazón grande ahí ella dice ok pastor vamos a pensarlo corazón grande se tiene que reducir al orden de dios Ten compasión de ti Jesús en ninguna manera esto te acontezca Judas corazón grande este perfume se pudo haber vendido y se hubiera distribuido a todos los pobres una idea fantástica de uno que iba a traicionar al maestro De un traidor una persona que no se movía en el conjunto de la, de, del orden de Dios de, de, de la instrucción del Señor y ahí está que no te acontezca esto. Y en estos corazones grandes, muchas veces no está hablando Dios ni el Espíritu Santo. Dice el versículo 23 que Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo: Quítate de delante de mí, Satanás. Que aquellos que hablan con, con el corazón, yo siento, Pastor. Lo que sienten, dicen así: Dice, Pastor, tú no sabes cómo yo siento por nuestra iglesia. Y ahí cuando viene una herida al corazón, siente tanto que ni van a la gala. Siente tanto que se van de la iglesia. Tú no sabes cómo te amamos. Si sí, yo sé cómo te amamos. Tú no conoces mi corazón. Yo dije, sí. Si el Señor me lo mostró en Jeremías 17, 9. Dios me, me, le, hizo una, un, le tiró una foto a tu corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. No perverso él, sino perverso el corazón. ¿Quién lo conocerá? Cuidado tus sentimientos, te van a traicionar. Quisieron traicionar a Jesús para que no fuera a la cruz. Te traiciona a ti para mantenerte fuera de las cosas del Señor y en rumbo al infierno sin que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque el corazón grande, pero no hay obediencia. Finalmente tenemos aquellos que son bien dadivosos y caricativos en las haceres del servicio, en la obra de manos. Lucas 10:40. Frente a Jesús, la expresión del corazón que ama a Dios, no con el cerebro ni con el corazón, sino con las manos. Pero Marta, digan conmigo, preocupada con muchos quehaceres. Haciendo, 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 se van para el infierno. Porque están sirviendo a la obra del Señor y no sirviendo el Señor. De la obra, viste la diferencia. Nota, uh, dice, dijo al Señor: No te das cuidado que mi hermana me deja servir sola. Mira lo mucho que hago, mira lo mucho que me dispongo. Dile, pues, estas personas quieren hasta aconsejar a Jesús, Pastor. Esto es lo que tenemos que hacer. Mira, por años, por años. Han pasado muchas personas por este ministerio. Y, y su deseo y su pasión y su deseo de hacer las cosas son tan grandes que hoy día están fuera de Cristo. Su deseo de, de manifestar en servicios cristianos y compasionados. Pastor mira este proyecto. Están tan envueltos en querer hacer las cosas. Que se van tras el servicio. Dile pues que me ayude. ¿Por qué, no, ¿Por qué no está participando? Versículo 41. Respondió Jesús y le dijo. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Diga conmigo, con muchas cosas. Estás haciendo cien mil cosas. Es, es bien peligroso uh, los que están en este modo. Que no piensan, no sienten, pero están haciendo siempre. Haciendo, haciendo, haciendo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y yo digo nada vamos a estar quietos Vamos a estar quietos y buscar el rostro del Señor No pastor eso, eso no es fácil Ellos pueden mover montañas Ellos pueden quitar y deshacer y trabajar 48 horas sin parar Pero no pueden parar un momento para buscar y reflexionar el rostro del Señor No tienen capacidad de estar quietos y esperar ver la grandeza del Señor estábamos en esta reunión con 50 de los líderes más reconocidos en el país y estaban alineados muchos de ellos porque son, están participando y, y están anunciándose y que la gente conozca lo que están haciendo lo que, y yo decía, Señor yo primeramente estoy sobrebrumado, sobrellevado con yo no voy a abrir la boca aquí, estos son gigantes de la fe así que yo voy a estar quieto y en base y si tú quieres que aquí se hable algo de lo que estamos haciendo en Miami, que seas tú el que lo exponga. Y que tú propongas esa bandera y quieto. Y ves dice, tú vas a ir. No, yo no voy a ir. Yo voy a estar quieto aquí para que no nos voten. Me voy a portar bien para que nos invite el año que viene. Y el último día Dennis Rainey, que es el, el presidente de Family Life, que lo invitaron a ser el orador, el conferencista, él dijo, vamos a rompernos en grupos de cuatro y vamos a tocar este tema. Y cuando todos hicieron grupitos de cuatro, nosotros nos miramos y estuvimos con unas parejas ahí, él vino y se sentó en el grupo de nosotros. Y él escuchó el testimonio que él nos mandó a compartir allí. Y cuando él se paró, él dijo, yo quiero resaltar el testimonio de Joaquín Molina. Y lanzó un misil y dijeron Joaquín puedes venir a orar con nosotros y nos llamaron nos reconocieron y nosotros estamos calladitos para no perdernos en el mucho hacer todo el mundo esperaba que íbamos a llegar con una gran presentación y un estruendo y aquí estamos lo que vamos a cambiar el mundo no no momento de hablar y un momento de callar un momento de de ver que sea Dios el que haga la obra entre nosotros Marta, Marta, está turbada con muchas cosas. Versículo 42. En vez del mucho hacer, es mejor, pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, lo cual nunca se le será quitada. Hay una cercanía que no tiene nada que ver con el hacer cosas. Muchas veces con estar quieto a los pies del maestro. En la cabeza muchas personas piensan que el cristianismo es una locura. Y entramos a los lugares hablando, opinando, haciendo y deshaciendo. Cuando Dios quiere que nosotros miremos su rostro. Isaías 1.18 Muchas personas no conocen esta escritura. Cuando Dios dice ¿Por qué tú no te acercas y vamos a estar a cuenta? Estar a cuenta significa lo que hace un contador. Vamos a, vamos a ver tu estado de cuentas vamos a razonar vamos a poner las cosas en balance vamos a categorizar tu vida cuál es, qué está sucediendo cómo está sucediendo qué es lo que estás sintiendo tú si, si al, al Pedro la mano derecha le llamaron Satanás a ti qué te van a llamar que estás maquinando todo el tiempo sin nunca llegar a estar a cuentas a medir ¿Dónde estás? ¿Cómo pensaste? ¿Por qué lo pensaste? ¿Cuándo lo pensaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Con quién llegaste a esa conclusión? Pero mira, un día apagué todas las luces en mi cuarto y ahí vi que Satanás se presentó y me infundió del aliento del infierno así manifiesto mi maldad. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible que Dios te dio instrumentos y te dio utensilios y te dio personas sobrias, personas que aman a Dios Personas que son fiel a Dios y tú no quieres compartir tu maldad con la sobriedad de los ancianos. De antes de hacer las cosas que tú puedas ir al cuerpo a decir, venir, dice Señor, estemos a cuenta. Vamos a razonar. Y eso, eso, esta mañana uh, llegó a un señor a mi oficina. Y me dice, Pastor, tú no sabes cómo me va a ayudar esta Predica, yo dije sí, yo voy, yo sé cómo te va a ayudar. Dice, tú no sabes que en los cubanos actuamos y después pensamos. Empezamos a hablar y después averiguamos. Y yo hoy aprendí que yo tengo que callarme, estar quieto, ir a la presencia del Señor antes de hablarle a mi esposa. Y yo dije, eres un hombre sabio. Eres hombre sabio. Llegar a cuentas, organizar tus pensamientos. Cuando tú no quieres hacer eso, tú quizás necesites de mi hermano psiquiatra. Tú eres un desquiciado, un psicópata. Tú eres una persona que tus pensamientos no están bien ordenados. Entonces siempre lleva tus emociones a pensamientos errados a hacer lo indebido. Y a lo largo de la historia dijimos en el primer servicio. Que las personas que no saben entrar en lo que Dios quiere que entren. De verdad búsquense otra iglesia. Sean infelices pero en otro lugar. Porque Dios no nos llamó la tristeza a la angustia a los pensamientos torcidos él dice si tú meditas en mi palabra de día y noche todo lo que tú haces prosperará Amén. todo lo que tú haces tiene el meditar te lleva a una expresión porque cultivaste un corazón sano hacerlo debido. porque si seguimos el mal ejemplo entonces destruimos ayer en la gala llamamos a todos los niños y todos los niños van a seguir las huellas de sus padres y como muchas veces he tenido que llamar familias. le digo mira. Sus hijos. Los seis o los cuatro o los tres. Piensan que yo soy su pastor. Sus hijitos vienen aquí a la iglesia. Ellos piensan que como soy pastor de la iglesia. Que soy su pastor. Pero ustedes nunca me escuchan. Nunca me siguen. Y es una maldad. Lo que ustedes están haciendo con sus hijos. Que creen que yo soy partidario. De su maldad. Entonces. Les invito a buscarse otro pastor. Otra iglesia. Para que los hijos sepan cuando sean viejos. Wow. No fue Joaquín que tuvo de acuerdo con la disfunción de mis padres. No fue el pastor Joaquín que le estaba dando la buena vista. A personas que tenían cerebros torcidos, corazón malvados. Y hechos que nunca manifestaron. Lo que Dios nos llamó a hacer. Ahí le dice. Primera de Pedro 3.15. Que nosotros debemos tener la habilidad de siempre presentar una defensa con mansedumbre y reverencia ante todos aquellos que demanden razón de nuestra esperanza. Que, que, que podamos hablar con el sentimiento de enseñarle a otras personas cómo razonar. Las personas no dicen Oye, sé cristiano ¿Y por qué? Porque sí No Usted debe tener la habilidad De llevarlos en una forma De pensamientos ordenados Al propósito de Dios Y dice que estemos siempre preparados Para tener una defensa Una manera de hablar Lo que está sucediendo en nuestro corazón eh, Muchas personas quieren decir Es que, que esto es lo más grande, caballero Pero explícamelo No sé cómo es eso. Pero... Eso es toda pasión y aquí no está funcionando nada. El Señor no quiere cristianos así. Cristiano es cristianos que la pasión lo lleve a poder articular unos pensamientos de por qué las buenas nuevas del Evangelio. Proverbios 4.23 dice que cuidemos del corazón. No solamente de los pensamientos sino los cora el corazón. No solamente, solamente sino el corazón. Dice sobre todas las cosas guardada, guardar tu corazón porque es de aquí que la vida se maneja todo, todo lo que está sucediendo que maneja nuestra vida es y hay personas que aquí no han guardado su corazón y están hundidos Marcos 7.21 Cristo dijo mira no es tanto lo de afuera que se manifiesta porque es allí dentro del corazón de los hombres que sale todas estas cosas torcidas todo lo que está torcido está saliendo de un corazón que no está sanado. Entonces, lo, lo más lindo es que tú le digas, Señor, sana mi corazón. Estoy golpeando a mi esposa. Estoy menospreciando a mis hijos. Estoy sacándole la gloria que tú le quieres dar a nuestra familia. Estoy turbando con poder entrar. Por incredulidad, por cínico, versículo 22. Todas estas cosas dentro del corazón son las que están, aquellas que están robándole. La avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez, los necios. Toda esa cuestión es una condición del corazón. En la semana pasada nos invitaron aquí en el sistema escolar de Miami Pública. Enviamos a dos de los hombres de nuestra iglesia porque ellos quieren instalar un programa de que es un hombre en la escuela pública de Miami. Ellos, ellos preguntaron cómo es que se logra eso. Tenemos un sistema que está roto. Y aquellos hombres que mandamos allá dijeron, no, el sistema no está roto, el corazón está roto. El corazón de estos jóvenes... En sus casas, con sus padres, está roto. Y nosotros tenemos respuesta. Entonces, estamos en esas averiguaciones. Pueden orar al respecto para que Dios se glorifique ahí. Pero yo estaba en viaje a Atlanta y yo decía: Señor, en verdad lo que tú deseas hacer con nosotros, mucho por encima sobrepasa lo que nosotros pensamos o esperamos. Santiago 1, perdón, 2:14 dice: No hay ganancia. Si nuestra fe no nos lleva a obras de caridad. Hermanos míos. ¿De qué aprovecha si alguno dice tener fe en su mente y en su corazón. Y no tiene obras. Conozco a Dios. Conozco la visión de cambiar el mundo. Creo en la visión de cambiar el mundo. Quiero la visión de cambiar el mundo. Pero cuando vamos a cambiar el mundo nunca llego. Quiero, quisiera, pudiera tengo todo el deseo en el mundo de poner por obra. Y sabes que si no hay la manifestación, nuestra fe, versículo 17, es una fe muerta. Santiago 2.16, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Lo tengo aquí correcto, lo tengo aquí correcto, pero no hay no hay un llevar, un una muestra física de lo que digo creer y esperar. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y pedirle al Señor. Señor necesitamos ser sanados. Y sabe esto incluye a todos. Todos se incluyen. Nuestro, nuestro intelecto. Muchas personas están ahí maquinando. ahí um, En nuestra iglesia tenemos pastores así. Los que siempre están. Y son de bendición. Cuando el, el, el pastor tiene cosas que está viendo dice pete, pete, deja yo antes que comete un error deje ir a hablar con el Pastor Palma con el Pastor Kenny que son más asentados son más pensantes cuando yo estoy por arrancarle la cabeza a alguien nunca voy a buscar <risa> ¿Por qué? él me va a decir ¡amén! ¡vamos a matarlo! entonces cuando hay mucho cálculo y no se está haciendo nada mando a Pastor Kenny y a, a Palma que hablen con Oscar entonces cuando estaban pensando en un corazón grande al pastor Rivera pastor Le dice bueno deja ir a hablar con ellos primero de, de, deja ir a hablar con ellos porque y sabes que es un balance es lo que estamos hablando un balance en el cuerpo de Cristo que todos los cabezones grandes puedan menguar a no procesar todas las cosas porque Dios te quiere enseñar que con dos peces y cuatro o cinco panes Él puede alimentar una multitud amén y eso no hay matemático Ni pensador que lo pueda lograr Y entonces también es Esa cuestión de Hay tiempos donde no se da El perfume más precioso A los pobres Sino a los pies del maestro Y eso le vuelve loco A cualquier religioso Porque tiene un corazón grande Y no entiende los tiempos del Señor Y finalmente aquellos que tienen El corazón recto Y la mente recta Pero nunca realizan los frutos de algo visible donde uno dice, wow, qué lindo lo que hicieron. Porque todo se guardó aquí y aquí. Y nunca hubo la manifestación. Y, y queremos que usted pueda romper los paradigmas que trae arrastrando. Muchas son maldiciones generacionales. Nunca soñábamos con nada mejor para la próxima generación. Nunca. Yo me crié y te hablaban del pasado y no tenían futuro. Pero Dios dice en Jeremías 29, 29.11 Yo sé los planes que tengo para ti, los pensamientos. Que tú puedas recibir pensamientos de parte del Señor acerca de vosotros, pensamientos de prosperidad y paz. No de mal, para daros el fin, para la entrega. Sí, sí. Una de las cosas que yo más temo es que estemos en un ejercicio intelectual, religioso, todo el tiempo. Yo conozco a Cristo Yo conozco la Escritura yo conozco, Y que nunca exista La muestra y la manifestación El galardón de, nuestro, de nuestra fe Que sea manifiesto Que demos por obra el fruto De aquello que creemos Y hemos tenido afecto Yo le pido al Señor Señor dame Abre este cerebro Ahí está en Efesios 1.18 donde Pablo dice, estoy orando para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, que su mente pueda abrir a, a cosas que usted ni soñaba ni ver. ¿Por qué no cambiar el mundo? ¿Por qué no comenzar un movimiento de personas radicales que se conocen en toda la nación de que amamos a Cristo con todo nuestro ser, alma y cuerpo? ¿Por qué no? Porque nosotros caminar en eso, dice, que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados para que sepan, para que tengan el entendimiento, el conocimiento, cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Señor, no solamente que quiero que sea pensamientos, ni que sea una pasión, sino que sea una realidad. Que sea manifiesto esta fe Vamos a cantar esta canción Y usted en la área Sabes que cuando salimos con una palabra eso Siempre queremos usar nuestra esposa O un hermano de la iglesia como nuestro paciente Y recetarle a él la predica No haga eso, usted no es doctor Usted diga Señor yo Cambia el terco de, de pensamiento Porque yo pensaba que buscarte a ti primero No me iba a prosperar más Que no buscarte primeramente ¿Y por qué mi corazón está lleno de temores y no de fe? ¿Por qué, ¿Por qué me cuesta lanzarme a las cosas de Dios, donde hay mayor galardón? Y después, Señor, que yo sea, y eso yo se lo pido al Señor, si va a haber una persona dadivosa, quiero que sea yo. Hace como seis años atrás, yo dije, Señor, yo siempre estoy buscando a ver quién va a ser el dadivoso y sabes que ya estoy cansado, lo voy a hacer yo. Yo voy a ser la persona que voy a ser dadivosa No voy a mirar al lado Muchas veces queremos consultar con nuestros amigos Y eso es un fallo muchas veces Porque ellos vienen a robar nuestra visión Nuestra pasión y nuestro deseo Cantémosle al Señor y pídele al Señor Que Él renueve su presencia Está aquí, el Espíritu Santo está aquí Él manda su provisión para también Sanar a su pueblo, así que usted En lo que cantamos esta canción Usted diga Señor con mi mente Con mi corazón y con mis manos Quiero amarte con todo mi ser Tome fuerzas. de Cristo la Biblia dice que el, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón la Biblia dice nuestras manos son sus manos Padre te damos gracias oh Dios por el cuerpo de Cristo no tenemos que pensar porque tus pensamientos son excelentes podemos venir a cuentas a alinearnos con tus prioridades podemos tener el balance y la medida precisa porque tú dices los proverbios que una balancia que no está recta, alineada es una abominación muchas veces hacemos más daño que bien con un corazón extremadamente engrandecido, sin medida cuando nuestros pensamientos se multiplican y estorban lo que tú quieres ser que es sobrenatural que lo imposible tú lo haces posible y danos el poder en nuestra vida manifestar que se que esto todo se alinee en lo que es el pensar en la mente el corazón y las manos todo se alinee señor porque tú así lo deseas que seamos sobrios que tengamos balance que lo que no estudian que estudian para ser hallados aprobados señor que ellos puedan tener la doctrina que ellos pueden tener la mente sana y ordenada de tu palabra que no sea emoción y pasión desordenada y señor permite que nuestras obras nunca excedan el servir a el Señor de la obra, que nuestras obras no sean desmedidas para permitir romper el lazo del sentimiento de estar cerca de ti. Que tu Espíritu Santo sea nuestra llenura, que podamos sentir, hacer y pensar en las cosas que tú mandas. Y así es una manifestación de un carácter que te agrada a ti, salvándonos a nosotros mismos y todos aquellos que están escuchando y mirándonos. Queremos ser sobrios y ministerios y vasos de honra acá en la tierra, Señor, en los días que nos falta. Danos sabiduría, danos entendimiento y que cada uno de nosotros podamos ayudarnos mutuamente. En estas áreas, Te pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.